0: やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった彼は民に言った「見よイスラエルの民は我々よりも多くまた強いさあ彼らを賢く取り扱おう彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々と戦いここの地から出ていくことがないようにそこで彼らを重い労役で苦しめようと彼らの上にエキムの監督を任命したまたファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたしかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになったそれでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など彼らに課す過酷な全ての労働で彼らの生活を苦しいものにしたまたエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた一人の名はシフラもう一人の名はプアであった,彼は言ったヘブル人の女の出産を助ける時海台の上を見てもし男の子なら殺さなければならない女の子なら生かしておけしかし助産婦たちは神を恐れエジプトの王が命じたとおりにはしないで男の子を生かしておいたそこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいったなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのかジョサンプたちはファラオに答えたヘブル人の女はエジプト人の女とは違います彼女たちは元気でジョサンプが行く前に産んでしまうのです神はこのジョサンプたちによくしてくださったそのためこの民は増えて非常に強くなったジョサンプたちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせたファラオは自分のすべての民に次のように命じた生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない女の子は皆生かしておかなければならない聖書は以上ですお祈りをいたします天の父なる神様今朝もあなたの御言葉が朗読され紐解かれようとしていますあなたの御言葉のうちにある屈しいことに目を止めることができるように助けてください語る者聞く者ともどもに聖霊なる神様の導きを与えてください主要お語りくださいしもべは聞きますとの謙虚な心であなたの御言葉に聞くことができるように帰り見てくださいイエス様の皆によって祈りますアーメン報告でも触れましたが協会活動は5月末まで現在の状況を継続おおむね休止とすることといたしました感染が収束に向かっていたかと思われた北海道では第2波ともいえる状況が押し寄せているようですこうした状況はしばらくの間世界各地また日本国内でも認められていくことになるだろうというのが専門家の見解でもあります依然として先行き不透明ゴールが見えない状況が続いています一段落した後でさまざまなところから二次的三次的なダメージが起こってくるのではないかという懸念が強くあります本当に大変な状況に今私たちは置かれています疲れも覚えます気がつくと不満が口をつきますしんどいなと感じますしかしそんな中私たちは闇が深い霧も濃い視界が悪い先も見通せないしばしばこん負けしてしまいそうになるこのような時だからこそ信仰に立って主を見上げて共に歩みたいと願います不安の中また困難な状況だからこそ私たちは誰よりも何よりも真実な主に信頼して共に歩み続けましょうさて今朝は「出エジプト記」1章8節から22節をお読みしましたこの時の時代背景は1節からのところに記されていきますそうじてエジプトに渡ったヤコブ一家その子供たちが新たな時代新たな局面を迎えていたことかつその局面は彼らにとって好ましいい状況でではなかったととうことですヤコブ一家はヤコブの息子であり当時エジプトの大臣となっていたヨセフの導きのもとエジプトに渡りました飢饉を逃れるための避難でしたエジプト全土もヨセフの故にカナンの地からやってきたヤコブ一家を歓迎し彼らはエジプトで最良の地をあてがわれ何不自由のない生活を享受していきますけれどもこのような特別待遇は長くは続きませんでしたヤコブが死にますヨセフも召されますヨセフの兄弟たちも生きたいまたその時代の人々が皆亡くなりエジプトではヨセフのことを知らない新しい王が起こります八節やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったなんとも嫌な予感がします時は風雲急を告げます一方そのような中で七節はイスラエルの子らは多くの子をんで群れ広がり増えて非常に強くなったこうしてその地は彼らで満ちたとありますこれは神様の約束の確かな実現その実りと受け止めることができるでしょうしかしヘブル人が国内で増え広がり勢力を増し加えていくことはヨセフのことを知らない新しい王にとっては悩みの種厄介な問題やそれ以上に脅威と移りました為政者や指導者あるいは上司学校の先生または担当者こうした方々が交代することで良い意味でも悪い意味でも潮目が一気に変わるということがありますね。以前街道建築に向けてまずは土地の選定駐車場用地の取得をと市役所に何度も足を運びましたけれども全くもって耳を傾けてもらえませんでした農地はダメ農業振興地域もってのほか門前払いところがほどなくして風向きが変わったんですそれは窓口担当者が変わった年度が変わり人事異動配置転換が行われたのでしょう引き継ぎは行われていたようですがこれまでの経緯をあまり把握していないと見られる別の担当者に変わったのですするとこちらが不安になるほどに話が進んでいくじゃあ申請書出してくださいいいんですかっていいですよそんな経験をしましたこれは良い方向に転じた例しかしここではそうではありませんでしたエジプトのファラオは旧説から彼は民に言ったミオイスラエルの民は我々よりも多くまた強いさあ彼らを賢く取り扱おう彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々と戦いこの地から出ていくことがないようにそこで彼らを重い労役で苦しめようと彼らの上にエキムの監督を任命したまたファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。イスラエルの民は重い労役で苦しめられることになりましたけれどもここでも12節しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになったそれで13節からそれでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し漆喰やレンガ造りの激しい労働や畑のあらゆる労働など彼らに課す過酷な全ての労働で彼らの生活を苦しいものにしたここには大きなコントラストがありますね一方では7節や12節に記されているように「イスラエルの子らは群れ広がり増えて非常に強くなり地に満ちたこの民はますます増え広がった」異教異国の地気流の地にあっても神の約束の通りにアブラハムの子孫イスラエルの子らは増え広がりその地を満たしていく他方彼らは重い労役で苦しめられ激しい労働過酷な労働で苦しめられていく神の約束祝福とは逆行するかのような現実にも彼らは直面させられていったのです一方では神の約束その祝福と恵みの一端を垣間見るしかし他方目の前の現実は極めて厳しいこういうコントラストがあるんですねそしてこのような相反する状況を私たちもしばしば経験するのではないでしょうか祈りのうちに導かれた職場就職先あるいは始めた事業運営そこに神様の導き約束の実現を見ますけれども働き自体は決して容易なものではなくむしろ過酷そのもの時には針の後ろこういう経験が私たちにはないでしょうか主に導かれた夫婦与えられた子供たちマイホーム建設神様の祝福を一方では確かに受け取りつつも同時に夫婦関係や子育てで課題や困難に直面する地域との関わりの中で葛藤を覚えるこうしたことはないでしょうか子どもが通う保育園幼稚園進学した学校新しいクラス一つ一つのことにその背後に神様の導きそこにある恵みを認めつつもなおそこで直面していく戦いがあり経験する苦しみもある。場合によっては事態は悪化しているようにしか受け止められないそういうこともあるのかもしれません少なくとも当時のイスラエルの民にとってはそうでしたなぜなら15節16節またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた一人の名はシフラもう一人の名はプアであった彼は言ったヘブル人の女の出産を助ける時海台の上を見てもし男の子なら殺さなければならない女の子なら生かしてお、OK、けヨセフのことを知らない新しい王ファラオが繰り出してきた次なる一手はヘブル人たちを震撼させて震え上がらせてあまりあるものでしたなんと生まれてくる男の子は皆殺しだと今ふうに言えば出産を待たずに妊娠中のエコー検査で胎児が男の子だと分かったならもうその時点で始末しなさいということになるでしょうかこれは常軌を逸した恐ろしい命令暴挙ですしかしこのようなことが当時の超大国エジプトの王ファラオにはできてしまう恐ろしい世界です恐ろしい国家ですさてこのような危機的な状況の中でヘブル人の助産婦たちはどうしましたか17節しかし助産婦たちは神を恐れエジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいた15節で一人の名をシフラもう一人の名をプア聖書にその名を残した2人の助産婦彼女たちの信仰に立った勇気ある行動ですこれを知ったファラオは18節そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいったなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのかジョサンプたちの言い分は続く19節ジョサンプたちはファラオに答えたヘブル人の女はエジプト人の女とは違います彼女たちは元気でジョサンプが行く前に産んでしまうのです2人のジョサンプ天下国家を治めるエジプト王ファラオの前に一歩も引かず堂々と渡り合う彼女たちの姿に圧倒されます驚かされますなぜならファラオにたてつきファラオの命令に逆らうということは死を意味していたからですけれどもこの2人の助産婦たちはそれでも王の命令に屈しませんでした坊を煮やしたファラオはついに22節ファラオは自分の全ての民に次のように命じた生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなななければならない女の子は皆生かしておかなければならないヘブル人の助産婦たちには任せておけぬとばかりもう全国民に対してヘブル人の男の子が生まれたら一人残らずナイル川に放り込んでしまえさらなる減命を課していくのですここまで来るともはや狂気のサタンこのようなエジプトをファラオの中に私たちは神を恐れない者の姿をはっきりと見ます今イスラエルの民が暮らすエジプトという国そこには神を恐れない王が君臨するそこは神を恐れない者たちであふれているそこには神を恐れない世界が広がっていますけれどもそのような中で神を恐れない王に真っ向から立ち向かい神を恐れない者たちの中に埋もれてしまうことなく神を恐れない世界の中にあって神を恐れる者たちとして正しく歩み輝きを放った者たちがいました言うまでもなくシフラとプア二人の助産婦です二章に登場するモーセの両親をここに加えることもできるでしょう改めて十七節聖書を開ける方は17節をご一緒にお読みしましょう。17節はい。しかし、助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで、男の子の子を生かしておいた。さらに21節もご一緒に読みましょう。21節はい。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた助産婦たちは神を恐れ助産婦たちは神を恐れたのでこのことが繰り返し強調されているのは何故でしょうかそれだけ神を恐れる彼女たちの信仰が素晴らしかったということでしょうかそうですしかし同時にここには彼女たちの生きた世界暮らした社会生活した国が神を恐れぬ世界であり神を恐れることを知らない社会であり神を恐れようとはしない国家だったということが暗示されているのです彼女たちは神を恐れない世界の中で神を恐れたんだと彼女たちは神を恐れることを知らない社会の中でそれでも神を恐れたんだと彼女たちは神を恐れようとしない人々に囲まれる中でそれでも神を恐れて生き抜いたんだと真実な主はそんな彼女たたちに恩命を止めてくださいました主は神を恐れぬ世界の中で神を恐れて生きる者たち神の御心に従う者たち命を尊び生まれてきた命を必死で守ろうとするこの2人の助産婦を決して見捨てられませんでした。主は彼女たちの命を守ってくださったばかりか?」。「節神はこの助産婦たちによくしてくださった」。「節神は彼女たちの家を栄えさせた」。「神の祝福が彼女たちとその家族に及びました」。しかしことは彼女たち並びにその家族が祝福されたそこにとどまらない彼女たちの信仰彼女たちの勇気ある行動は苦難にあえぐイスラエルの人々にとって希望の光となりました救いの前兆となったのです彼女たちの神を恐れる生き方信仰に立った行動がこのあとあのモーセの誕生を引き出していくことになったのですまた彼女たちの手によって命救われた男の子たちはやがてモーセに率いられエジプトを脱出していくその第一世代を形成していくことにもなったのです神は神をを恐れる者たちを守ってくださいます神は神を恐れる者たちを祝福してくださいます神は厳しい状況の中にあって神を恐れて生きる者たちを豊かに用いてくださるのですヤコブが死にヨセフも召されエジプトにはヨセフのことを知らない新しい王が立つイスラエルのためには区域が課せられる生まれてくる男の子は殺されなければならないもう状況は悪化の一途どこに光を見いだすことができるのでしょうか神の約束は今や風前の灯火アブラハムイサクヤクブへと受け継がれた神の約束は一体どうなってしまうんでしょうか創世紀50章から出エジプト期この1章にかけての世界観はまさにこうした世界観です神の約束はついえてしまうのかこののような状況の中で一体神様のご計画は進んでいくのかしかしそれでも神の約束はついえることがありません神の約束はその実現に向かって着実に時を刻んでいるのです出エジプト記の前創世記50章はヨセフの死で閉じられていきますがヨセフは召される直前兄弟たちにこう語っていました聖書をお持ちの方はページを1ページに戻っていただいて創世紀50章24節お読みしますヨセフは兄弟たちに言った私は間もなく死にますしかし神は必ずあなた方を顧みてあなた方をこの地からアブラハムイサクヤコブに誓われた地へ上らせてくださいます神は必ずあなた方を顧みてくださいますこの言葉は続く25節にも記されていますヨセフは召される前にこのように告白しました「しかし神は必ずあなた方を顧みて」それは父ヤコブが死んでも私が召されても兄弟たちが生き絶えてもエジプトに新しい王が建てられたとしてもしかし神の約束はつい得ることがないとのヨセフの確信でしたシフラとプア二人の助産婦たちもあの危機的な状況の中でファラオを前にヨセフの遺言をいや神の約束の言葉を必死に握りしめていたのではないでしょうかすなわち神は必ず顧みてくださる神は必ず私たちを顧みてくださる神を恐れて生きるとは神を恐れない世界の中でなお神の約束を信じ神の約束を握って歩むこと神を恐れて生きるとは神を恐れぬ世界の中でそれでも信仰に立って御言葉に立って主に信頼して人ともに歩むことそのような生き方であるということができるのではないでしょうか新型コロナウイルス感染症世界的な蔓延状況は悪化の一途をたどっているようにしか思えない先が見通せず言い知れない不安に襲われている今明らかに神を恐れぬ世界が支配的であると感じられるまさにそういう状況ではないでしょうかまた時にはこのような状況の中で私たち自身が神を締め出し自分自身を神としてしまうそんな罪深さがあることも覚えさせられます私たちには確かにそのような弱さ罪深さがありますそれでも神を恐れぬ世界にあっても私たちは確信を持って神を恐れて生きていくものでありたい神を恐れようとしない人々の中にあっても私たちは平安のうちに主に信頼して歩んでいく者たちでありたい神以外のさまざまなものを恐れ不安に陥り希望を失ってしまっている人々のただ中で私たちは希望を持って神と共に歩み喜びを持って神を恐れて生きる者の,の人生その祝福を明かしする者とならせていただきたいそのように願わされますどうぞこの一週間も私たちそれぞれが置かれまた使わされていくところで神を恐れて生きる神を恐れる世界の中にあっても私たちは神を恐れて生きようともにこの決断に立って歩んでいくことができますようにこの信仰に立って神の前にふさわしい行動をすることができますように私たちの信仰の歩みは小さいものです微々たるものです私一人が気張って神を恐れぬ世界の中で神を恐れて生きるそれで一体何が変わるのか何が違うのかそれでも神を恐れぬ世界の中で私たち一人一人が神を恐れて生きるそんな歩みが私たちの歩みが家族の歩みが主の教会の歩みは神様の大きなご計画の中で豊かに用いられていくのです不思議に生かされていくのです神の約束を信じてこの新しい一週間も神を恐れる世界の中にあっても神を恐れてて生きていく、そんな私たちとならせていただきましょうお祈りをいたしますしかし助産部たちは神を恐れエジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいた天の父なる神様生まれてくる男の子は皆殺しにしなければならないすべてナイル川に投げ込まなければならないファラオの姿に神を恐れる者の姿を見ます当時のエジプトに神を恐れぬ世界神を恐れぬ国家をまじまじと見せつけられます同時に今私たちが生きる世界、暮らしている社会、住んでいる国家はどうでしょうかまさに神を恐れる世界神を恐れない人々で満ちている社会ではないでしょうか息苦しさを覚えます葛藤を覚えますそれでも神を恐れぬ世界の中で神を恐れて生きる人生の幸い祝福恵みを主を覚えさせてくださいあの二人の助産婦たちのように今朝は母の日です教会の婦人たちお母さん方神を恐れぬ世界の中で必死に神を恐れて生き抜こうとしているそんなご婦人方姉方を励ましてくださいまたそのご家庭を豊かに顧みてください戦いがあります弱さも覚えますしかし御霊なる神様私たちを励ましてください神を恐れぬ世界の中でも力強く神を恐れて生きる生き抜くことができるそのような私たちまた主の教会とならしめてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメン,アーメン賛美を捧げながら備えられた献金を主の御前にお捧げしましょうこの献金を捧げすることを通して神を恐れぬ世界の中で私たちが神を恐れて生きる者たちであることを主の御前に告白させていただきましょう献金の前に祈りを捧げます天のお父様、おなさんを見舞いに、この礼拝の中で献金をお捧げします。神を恐れて生きる私たちの信仰の告白として受け取りください。また捧げられるお一人一人、それぞれのご家庭を豊かに祝福してください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン